2: Capulla.
3: Dale.
4: <risa> Comenzamos nuestro noticiero capitalino con música proveniente de Colombia. Pues la Sonora Dinamita se fundó en Medellín en 1960. Por iniciativa de Antonio Fuentes, el dueño de Discos Fuentes, en la voz principal estuvo el fallecido cantante Lucho Argain. La agrupación llegó a México con el sello de discos Pretles a mediados de la década de los 60, después de haber realizado un convenio con Discos Fuentes eh, para que la música de la sonora dinamita fuera distribuida aquí en nuestro país, en México. Lo que escuchamos es un clásico que apareció en un disco de 1988, el nombre de cumbias de oro, el tema se titula Capullo y... Y Sorullo
2: Andale, Capulla.
4: Capullo Pero a <risa> la larga el silencio Le hizo daño Y decidió Confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma, pero hablemos del negrito sin perder la calma.
1: Dime capullo, es hijo mío el negrito.
2: 8 de la noche con 4 minutos tiempo del centro de la r- República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando ya en esta noche caótica de viernes 20. Vein... Muchísimo no, tráfico ¿no? este
4: viernes. Viernes
2: 29 de noviembre del año 2019. Ya y para dieron. muchos, pues les adelantan el aguinaldo. Ya dieron
4: los aguinaldos, ya están pasando tarjeta como si de verdad sí,
5: sí,
2: sí. Eh,
4: hubiera abundancia. Tuvieran, ¿no? Tuvi- como si de veras estuvieran. <risas> pues sí, no, muchos que tienen. Bueno, pues sí. Oye, acuérdense de la cuesta de enero y que sí. luego andan ahí haciendo fila.
2: Mira, Para te voy a decir algo. empeñar algo Ahorita para la ir. Ciudad de México, las principales vías Están atoradas Hice Totalmente. De la Colonia Roma, para acá aproximadamente Una hora, más o menos No, 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 no tanto, pero sí por lo menos minutos. unos 35 40 minutos Se me hace muy poquito. No, 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 la sí. verdad es que por la distancia Tú en urgentes pues haces Un día sin tráfico 8 eh, minutos, si te gusta, pero hay obras Que por cierto, le agradecemos mucho al señor Samuel ah, Que nos claro. viene escuchando
4: Samuel, un abrazo para ti, Qué que bueno que hiciste Que Samacona llegara a tiempo Y llegara yo a tiempo claro. rayando Ay, pero si a no, tiempo. Ni Aguinaldo. O sea, aguinaldo
2: <risa> si pues no, ni Cuesta de enero. ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, señor Samuel. ¿eh? Que nos viene escuchando ahí en el Uber. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Samuel.
4: Muy bien. Bien ese trabajo.
2: Bueno, pues escríbanos en redes sociales para estar en contacto. Arroba bajo mx
4: Arroba bajo penabello
2: Y arroba samacona al aire. Son las ocho con Comenzamos. Bueno, usted ya lo sabe, el próximo domingo primero de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a ofrecer un informe por su primer año de gobierno. Las autoridades federales convocaron a la ciudadanía a reunirse a partir de las 10 horas, diez eh, de la mañana, le habló, en el primer cuadro de la capital, en donde diversos grupos musicales, deje usted el informe.
4: Deja el informe. Deje el informe. La sonora Deja, dinamita. La
2: dinamita, ¿no? Yes. Se va a encargar de amenizar el evento. De acuerdo con la presidencia, este mensaje del mandatario federal va a comenzar por ahí de mediodía. Así es. ¿No? A las 12. Y ahí va a exponer pues los avances y logros que ha alcanzado su gobierno a 12 meses de haber asumido el cargo. Por su parte el activista Julián Levarón también convocó y hay que estar pendientes. Va a haber otra
4: manifestación,
2: a una marcha este próximo primero de diciembre, el mismo día, para mostrar solidaridad a las víctimas de la delincuencia organizada en México. En un video difundido en redes sociales, Levarón señaló que el contingente va a salir a las 11 horas del Ángel de la Independencia y va a culminar sus actividades en el Monumento a la Revolución. Y bueno, esta marcha pues es para apoyar a las familias de personas desaparecidas, secuestradas y asesinadas en el país, que seguramente pues se le irán sumando algunos otros colectivos, ONGs, claro. etcétera.
4: Definitivamente.
2: El PRD también anunció que va a realizar una marcha. y Santiago Fernández, integrante de la dirigencia nacional PRDista, dijo que la manifestación es para denunciar que el país no va por un buen camino. Bueno, pues tome sus previsiones eh, y le recordamos que el domingo va a haber una cobertura especial aquí en el Heraldo Televisión, en el Heraldo Radio y todas las plataformas digitales. Digitales con motivo del primer eh, informe del presidente Andrés. Bueno, primer informe entre comillas, ¿no? <risa> Digamos. Opción A. ¿Cuántos opción informes a, lleva
4: Andrés Mando López Obrador? Opción A. uno. Opción 2, cuatro. Opción 3, uh-huh. 550.
2: Yo creo que contaron las mañaneras. Opciones,
4: opción opción D, todas las anteriores.
2: Correcto. Pero en fin, este ahí está. tómelo en cuenta. Vamos a tener transmisión especial claro, si es. desde el Zócalo, aquí en cabina, con mesas de análisis, etcétera, etcétera. Son las 8 de la noche, con Siete minutos.
4: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué nos tienes?
6: Brenda Manuel, un gusto saludarles esta tarde/noche de viernes. Una, pues, eh, noche complicada. Ya tenemos problemas en la tarea vehicular. Hay que acordar, por un lado, es quincena, como lo señalan también, muchos han recibido ya el aguinaldo y esto, por supuesto, se ve reflejado también en contratiempos a través del paseo de la Reforma, para que viniere del periférico y con dirección hacia la zona de avenida de los insurgentes va a encontrar problemas en carriles centrales hay que recordar también que este primero de diciembre además del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador se celebra el día mundial de la lucha contra el SIDA este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y además para mejorar la comprensión de este problema de salud pública mundial, y en ese sentido, para ser consciente del problema y conmemorar el día mundial de la lucha contra el SIDA, el gobierno de la Ciudad de México ha iluminado algunos monumentos históricos, como el Ángel de la Independencia, el Monumento a Cuauhtémoc y el también el Monumento a Colón, todos ellos ubicados sobre el Paseo de la Reforma, están iluminados de color rojo frente a Manuel y bueno, pues, desde que comenzó a observarse este problema, el Día Mundial de Sida, hace más de 30 años, el progreso en materia de prevención y tratamiento de esta infección por VIH ha sido extraordinario. Hay medicamentos para combatirla y además, bueno, pues ayuda a las personas seropositivas a tener una vida larga y saludable y prevenir la transmisión del virus. Además, existen ya también métodos eficaces de prevención de dicha infección. Así que, bueno, pues para nuestros amigos que vienen sobre reforma, van a observar estos monumentos históricos, pues iluminados de rojo, por supuesto, conmemorando el Día Mundial de la lucha contra el SIDA el próximo domingo primero de diciembre. Pues Brenda Manuel es la información
4: que le. Muy que bien, sea. gracias Israel por el reporte. Comienza el caos ya de fin de año, por supuesto, principalmente los fines de semana. Seguiremos muy pendientes de lo que sucede en las calles de la Ciudad de México. Más adelante nos enlazamos contigo. Claro
2: que sí. Muy buenas, noches, muy buenas noches. En otro punto, en otro punto de la ciudad está nuestro compañero Daniel Magaña que también nos tiene información relevante. Dani, dónde andas? Buenas noches.
7: Hola Manuel, Brenda, muy buenas noches. Efectivamente, nos pues, encontramos también en calles del centro histórico empieza a concluir esta actividad comercial en algunos, a, algunas de las calles. Pero todavía tenemos 50 pues, actividades, sobre todo en la calle Pino Suárez, para abandonar la zona centro, la zona del Zócalo. Pues continúan en este momento pues las obras de limpieza después de la tarde del día de hoy. Pues, Decenas de mujeres de esta eh, pues, reunidas eh, primero en la Alameda Central y pero pues, posteriormente realizaron una marcha, fueron cerca de mil para realizar una performance denominada, eh, un en su camino, inspirado en el eh, pues, que realizaran mujeres del colectivo en Chile, el día de hoy, este grupo feminista pues, decidió hacerlo de esta manera, la protesta, que bueno pues iniciara el lunes con a, a, algunos actos violentos el día de hoy obviamente que pues, no nos dejaban participar eh, pues, a los varones en, en, en cubrir esta marcha, pero bueno pues eh, menos incidentes eh, que registraron que el pasado lunes en este momento están limpiando precisamente cuadrillas después de que estas mujeres ya se han retirado después de realizar esta actividad aquí en la zona del Zócalo capital. Pues parte lo que ocurre continuamos atentos, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches Daniel Magaña, buen fin de semana y estamos pendientes, son las 8 con 11
4: Vamos a saludar a nuestra querida Lluvia Hernández, la lluvia que sí nos cae muy bien. ¿Cómo estás, querida Lluvia? Muy bien, gracias, Manuel, Brenda, muy buenas noches. ¿cómo Cuéntanos, ¿cómo están las cosas ahí en el metro de la Ciudad de México? Yo me imagino que ahora ya hay un poco más de caos, ¿no?
8: Pues hasta eso, ¿no? Fíjate que ahorita la eh, afluencia la no es tan... Eh, ...alta como en otras ocasiones, sin embargo es el momento de la hora pico en la red... ...y algunas de las estaciones más concurridas son como siempre las de correspondencia como Pino Suárez... San Lázaro, Guerrero e Hidalgo a las que se están enviando los trenes en vacíos. Eh, Les queremos recordar que en caso de necesitar apoyo mientras viajan en la red, pueden solicitar ayuda jalando la planca de emergencia que se encuentra al interior de los vagones o directamente con el personal del sistema y elementos de seguridad. Al momento todas las estaciones y líneas del, del sistema se encuentran brindando servicios sin ningún problema y les queremos recordar también que no olviden mantenerse a informados sobre el servicio en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Metro CDMX en Twitter, Facebook e Instagram. Muy
4: bien, querida Lluvia. Oye, y bueno, ya dimos, dinos qué plan el este fin
8: de semana. Ya es pre,
4: pre-posada, pre ¿no? <risa> ya tiene que empezar el... Hay plan o no hay plan. No, Lluvia, Lluvia siempre, tiene plan. Lluvia siempre oye, tiene plan. Guadalupe Reyes.
2: Lluvia siempre oye, tiene plan. Guadalupe Reyes, ¿te das <risa> cuenta cómo es no religiosa? ayer o hoy subió una foto porque ya la seguimos en redes sociales. ¿Sabes ¿Sabes esto sociales. qué? ¿Eh? ¿Estás destocada? No, pues te sale ahí como en la primera plana, ¿no? <risa> como
4: celebridad, Estaba ¿no? como
2: celebridad de embate, Te la sugieren y, y
4: todo. Claro, no, Por no, eso no. no. Preguntamos qué plan para Oye, que entonces si ¿sí eres sumamente religiosa, ¿aplicas el Guadalupe Reyes? Sí, claro. Eh, sí, muy bien. Ay, querida lluvia. Córtate claro, es bien, lluvia. Eres figura pública. Ah, bueno,
8: sí. Así <risa> es. Ahora voy a moderar. <risa> no, comportate
2: como puedas, querida Ljubek. Haz un buen, Pases, fin, de buen fin de semana.
8: <risa> Muchas gracias, buen fin de semana bye bye. también para ustedes.
2: Son las 8 con 13.
8: Y
4: bueno, le damos la bienvenida aquí en la cabina del Heraldo Radio a Edgar Tenorio. Él es profesor de música. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido.
5: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenido, muy, bien, muy buenas
4: noches. Y a Jessica Baena, ella es fundadora del programa social Corriendo por Sonrisas. Bienvenida. ¿Cómo estás, Jess? Muy bien, muchas gracias. Emocionada de estar aquí. Bienvenidos ambos. Y vamos a platicar del proyecto Beethoven MX. Es este proyecto para enseñar música a personas que tienen discapacidad auditiva. De entrada es algo que suena complicado, pero realmente creo que puede ser algo de muchísimo me ayuda un área de oportunidad, ¿no?
5: Así es, es una área de oportunidad que estamos trabajando, eh, sí, duro, estamos trabajando eh, enfocados a desarrollar nuevos canales de comunicación. Al principio sí es un poco complicado, pero estamos con todo el entusiasmo, con todo el amor, sobre todo a la música, al arte y a las personas para poder sacar este proyecto adelante.
0: Muy
4: bien, ¿y de qué se trata esto?,
5: Eh, Se trata, yo soy una persona que adquirí la discapacidad hace aproximadamente nueve años, y a través de esto, eh, pues la visión de mi vida cambió totalmente, Eh, vi la vida desde otra otra perspectiva, y empecé a tener una visión un poco más allá de de lo normal que yo, de de mi vida cotidiana. Entonces, esto surgió porque empecé a darme cuenta que la discapacidad eh, no te hace diferente. Tienes más áreas de oportunidad, si lo ves desde de, de esta manera, y creemos en el proyecto Beethoven MX que esto de enseñarle música a personas sordas a través de un profesor ciego y un intérprete es un área de oportunidad increíble que queremos aprovechar al máximo.
2: Oye, Edgar, ¿cómo ha sido la evolución en cuanto a los apoyos para personas con discapacidad? Eh, digo previamente y actualmente ¿cómo está el estatus? ¿Hay realmente apoyo por
5: parte pues del gobierno de las ONGs hacia ustedes? Es un tema delicado, pero la verdad es que hay poco. Eh, se está trabajando, yo creo que sí, hay avances. Pero eh, todavía nos falta mucho, sobre todo, la sensibilización, trabajar con la sensibilización de, la, de las personas, de las empresas uh-huh. y sobre todo de la parte gubernamental. Sí si hay que todavía hacer muchísimas mejoras. ¿Y en materias de vía pública? Bastante. Eh, por ejemplo, ahorita que mencionaban lo de la época navideña, uh-huh. Metrobús, por ejemplo, que es de, de las cosas que están un poquito más adaptadas, la, las líneas de para personas ciegas, uh-huh. Está toda la gente ahí, ¿no? O sea, hace falta como un poquito más de organización en el metro, a veces hay falta de señalamientos, Eh, igualmente en el transporte público sí falta muchísimo. Sí, por
4: supuesto, nos hace mucha falta. Yo creo que tendremos que ponernos en los zapatos de ustedes para para dar eh, cuenta de cuántas eh, áreas de oportunidad tenemos en la Ciudad de México en infraestructura, que sean seguras para ustedes, que sean útiles para ustedes. Habemos... A veces vemos rampas que dices, oye, aunque no anduviera yo en silla de ruedas, esto es peligrosísimo para mí. Es Es increíble, de verdad, hace las rampas, quién sabe pensando en qué cosa, como si fueran para patineta, yo creo, ¿no? Más que para una persona en silla de ruedas. Puede ser incluso muy peligroso. En
9: este caso, es ¿por qué se llaman Beethoven? Bueno, el proyecto Beethoven lo puso Edgar porque al final es inspirado ¿no? en nuestro Beethoven que al final era sordo claro. ¿no? uh-huh. y aquí el tema es muy interesante porque Edgar como acaba de mencionar, bueno, él adquirió la, la discapacidad y con esta sensibilidad y lo que acaban de decir es bien importante, el tema gubernamental y de, a lo mejor de pocos o muchos apoyos siempre ha sido un obstáculo y lo que siempre ha pensado Edgar y, y, y lo hemos pensado todos los que colaboramos con él y en proyectos como Corriendo por Sonrisas mm. es, no dejes en otros lo que tú puedes cambiar, uh-huh, entonces cuando pues tú quieres un país diferente, un país mejor, tienes que empezar por ti mismo uh-huh. y esa es parte de Beethoven, es desde mi discapacidad, como lo dice Edgar, es apoyar a otras personas con otra discapacidad, que en este caso es sordera eh, personas sordas para que puedan a través de la música, crecer musicalmente espiritualmente, personalmente hasta profesionalmente, uh-huh. y por eso se llama Beethoven MX, que al final MX bueno pues desde México, de las, uh-huh. y es, es una iniciativa que empezó en la cabeza de edgar y en su corazón hace muchos meses y que hoy se está consolidando gracias al apoyo de mucha gente que nos está escuchando a través de donativos a través de pues de esfuerzos y de buscar opciones porque lo mismo no el cambio lo queremos hacer nosotros desde nuestra trinchera en donde estés claro
2: estamos hablando de que beethoven es este proyecto para enseñar música sin embargo corriendo por sonrisas
9: Así es.
10: ¿Qué es, es lo que otro tipo de proyecto?
9: Ahí? Bueno, Corriendo por Sonrisas nació en el 2012 como un programa social inspirado en, en el ejercicio. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, soy muy mala, llego al final, pero llego. Y al final me gustaba mucho este tema y así allá saben, medallas y carreras, ahorré un montón, me fui un maratón. Pero después dije, bueno, y como que todo para qué está bien padre salir en Facebook con tu foto, ¿no? Y todo es like, like, y like. está muy padre, porque además te sientes mejor, saludable, bajas hasta la panza y fitness demás. Fitness y todo y lo fitness demás. fitness, sí, pues ahí más o menos haces el show. Pero ¿y todo para qué? Entonces al final busqué algunas fundaciones donde pudiera yo donar los kilómetros, no la encontré como yo quería. Y lo que fundamos con, con otro amigo que se llama León Grobet es... Vamos a hacer el programa social para atraer a otros atletas recreativos, tú, tú, Edgar, yo, cualquiera, y donar nuestros kilómetros a diferentes causas sociales. Uh-huh. No es una fundación, por lo menos no lo he decidido todavía, uh-huh. pero entonces tú dices, oye, yo quiero donar a este programa. Y más allá del dinero, que lo que menos queremos es que sea una fuente de ingreso. que sea lucrativo. Es uh-huh. una acción, es correcto. Entonces tenemos un montón de acciones y una de estas, que es la más reciente que yo elegí, propia y personal no no, no, no otro atleta yo que, que empecé con todo esto porque me inspira muchísimo el proyecto creo en él y estoy apoyando a, con otras carreras a, a donativos, en especie, en dinero Y obviamente en tiempo mm-hmm. Maravilla
2: ¿Dónde encontramos más información de todo esto, ¿Quiénes pueden
9: participar además de eso, no? Así es, bueno, en Corriendo por Sonrisas tenemos una página Que se llama literal Corriendo por Sonrisas mm-hmm. En Twitter es Corre X Sonrisas. Proyecto Beethoven está haciendo Y tendrá su propia página que se llamará Proyecto Beethoven MX Y la estrenaremos este fin de semana ah, Y eh, por lo pronto Corriendo por Sonrisas Está publicando toda la información Porque mm-hmm. además vamos a tener un primer concierto. Entonces, ahí es donde los queremos invitar. Les queremos decir que con mucho gusto es gratuito. Solamente tienen ahorita... Edgar les platica un poco más. Pero ese es un acontecimiento que los queremos invitar porque es donde se van a ver los frutos de Proyecto Beethoven.
4: Excelente.
5: Cuéntanos, Edgar. Pues bueno, el Proyecto Beethoven... Va a tener su primera presentación el día 7 de diciembre a las 2 y media de la tarde en el Castillo de Chapultepec. Mm. Y pues eh, este proyecto es un proyecto inclusivo porque eh, no nada más van a participar personas sordas, que sí les estoy enseñando y ahorita ya pueden tocar, ya tocan, de hecho no nada más es tocar sino un ensamble musical. Y digo, ¿por qué, no? ¿Por qué un ensamble musical? Porque a veces como músico, si aun cuando tienes... La parte auditiva te cuesta trabajo acoplarte con otra persona, incluso en la vida diaria te, te cuesta trabajo acoplarte. Una persona que no escucha, es eh, el, el acoplarse es un paso para mí, que soy músico, es un paso gigante. Y no nada más eso, sino que van a participar personas sin discapacidad auditiva. Que en uh-huh. este caso va a ser un pianista, una violinista y una persona que va, nos va a apoyar a cantar. Y todo esto dirigidos es por una persona ciega. ¿no? Es un proyecto wow. este, inclusivo en, en toda su magnitud, porque aparte una de, de, de mis alumnas también tiene discapacidad motriz.
11: Uh-huh.
5: O sea, estamos cubriendo eh, una parte pues casi general de todas las discapacidades. Digo casi porque faltan algunas, pero... Es prácticamente lo que vamos a presentar este 7 edición.
4: Será una maravilla y estaremos muy pendientes. ¿Cómo se conocieron ustedes? Eh? ¿Cómo es que, que se han hecho amigos y
9: colaboradores? ¿Me dices tú, o oh, les cuento yo.
5: Pues eh, yo adquirí la discapacidad hace, como les conté, nueve años. Eh, para mí yo no sabía nada de, de discapacidad, de rehabilitarme, no sabía absolutamente nada. Yo tenía una vida... Eh, normal, como cualquier persona sin discapacidad, entonces tuve la necesidad de rehabilitarme porque las ganas de salir adelante fue mucha, me enfrenté con muchos obstáculos, muchas eh, situaciones de, a lo mejor de lástima, para qué sales, para qué haces esto, pero uh-huh. en mí no nunca, nunca estuvo ese pensamiento y conocí una escuela para rehabilitarme, se llama Escuela para Entrenamiento Perros Guía. Ahí justo cuando yo casi acababa de entrar, es Jessica y otros amigos, eh, Jorge Rodríguez, saludos, Alex Díaz, uh-huh. El Oso, eh, Lucy Eric. Cabral, Eric, este, uh-huh. en fin, eh, por no, si me falta alguien, perdón, pero uh-huh. llegaron con esta presentación de hacer deporte, empezamos a correr y para mí fue como volver a, a vol- uh-huh. como volar, ¿no? como volver a nacer, volver a sentir el aire frío, porque entramos allá por la pista de canotaje de Coamanco, el aire frío. Y volver a volar, ¿no? con Ayudado con una persona incondicional que, uh-huh. te, que te ayudaba, que te describía, que corría a la par contigo. Entonces ahí fue cuando conocí a Jessica, eh, de ahí para acá eh, eh, considero que somos apasionados de la de la vida, cada quien como decía en su trinchera, pero claro. la vida nos apasiona y yo creo que ese es el pues factor qué maravilla. de en común que tenemos. Muy igual.
4: bien. Oigan, pues siempre bienvenidos y les deseamos mucho éxito en este
9: proyecto. Eh. Muchas Gracias por habernos acompañado. esperamos
4: el 7 de diciembre claro en el que castillo
9: sí. para que disfruten este gran concepto. Muchísimas
4: gracias sí. y que estén muy bien. Mucho éxito. Estaremos pendientes. 8 de la noche con 22 minutos. Muchas gracias.
2: Bueno, y el gobierno de la Ciudad de México presentó llave CDMX. Es una herramienta que va a facilitar ahora la vida de los capitalinos. O bueno, al menos eso nos dicen, ¿no? Ahorrando tiempo de espera en la entrega de trámites. Claudia Sheinbaum señaló que la intención es facilitar la vida de los ciudadanos a través de la tecnología y eliminar la corrupción con estos mecanismos. Estas fueron parte de sus palabras.
9: La erradicación de la corrupción tiene que ver con funcionarios honestos, pero tiene que ver también con que haya la menor interacción entre el ciudadano y la autoridad y el menor número de trámites posibles para que no tenga que haber ninguna facilidad que otorgue algún funcionario público para poder emitir un trámite.
6: También
2: señaló que el objetivo es seguir ampliando todos los trámites, las multas de distinto tipo, las fotos cívicas que hay en la ciudad, al tiempo que señaló que a través de este esquema se desea llegar a un nivel en donde todos los documentos tengan su versión digital, y aquí yo le hago una pregunta, o sea, realmente a usted eh, como ciudadano le va a facilitar en versión digital desde su casa desde un kiosco quizá eh, poder acceder a todo este tipo de trámites a mi forma de ver sí digo hay que adaptarse a la tecnología el titular de la agencia digital de innovación pública José Antonio Peña Merino señaló que es un avance para que las personas pues no gasten tiempo, que es lo más valioso además ¿no? ahí en las filas entregando documentos y por tanto pues facilitar los trámites, escuchemos
3: pasamos de casi 2000 trámites en el registro eh, de la ciudad a 966 Y de estos 966 que permanecen, muchos de ellos ya los empezamos a simplificar, es decir, a reducir el número de pasos, requisitos, documentos que se requieren para realizarlos.
2: Bueno, y finalmente se detalló que esta herramienta, llave CDMX, contempla facilitar al menos 20 trámites y la intención es generar un expediente electrónico. ¿Qué son los documentos digitales de cada persona bajo resguardo de cada dependencia? La población podrá generar su cuenta en el sitio. Tome nota en Le repito, webllave.cdmx.gov.mx. Son las 8.25. Tenemos más síntesis informativa. Pausa y volvemos.
6: Expo Antaria Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de Marzo 1 y 2 de Abril Presenta La mejor forma de consolidar alianzas y negocios se dará en Expo Antad y Alimentaria México 2020, en donde el sector comercial y alimentario se reúne con expositores y compradores de más de 30 países. Participa 31 de marzo, 1 y 2 de abril. La cita es en Guadalajara. Infórmate en el 5555-809900 y en expoantad.com.mx.
12: Andrés Manuel López Obrador reveló que su homólogo estadounidense Donald Trump le ofreció ayuda tras los hechos ocurridos en Sinaloa y Culiacán. El mandatario aseguró que pese a las declaraciones recientes del presidente norteamericano de clasificar como terroristas a los cárteles mexicanos, es una situación remota. Con el objetivo de supervisar los avances en la construcción de la industria militar, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arribó a las instalaciones de la célula en el municipio de Oriental, Puebla, en compañía del gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta. El tabasqueño construyó la edificación de hangares y almacenes que forman parte del complejo militar. Ante el anuncio de la marcha que diversas organizaciones realizarán el 1 de diciembre para protestar contra la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario subrayó que los opositores de su gobierno y los conservadores tienen todo el derecho a manifestarse. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, condenó la muerte de Abril Pérez y dijo que se tiene que revisar y analizar los protocolos de actuación de los jueces y magistrados en casos donde se se haya denunciado violencia contra mujeres. Luego de una jornada de disturbios que causaron pánico en zonas exclusivas de Santiago en Chile, el presidente de aquel país, Sebastián Piñera, llamó a los cuerpos policiales a enfrentar sin tibieza a un enemigo poderoso e implacable, al que no identificó y culpa de la violencia durante el estallido social que ha sacudido al país por más de 40 días. Varias personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca en la principal calle comercial de la ciudad holandesa de La Haya. La policía holandesa informó que está buscando a un hombre de entre 45 y 50 años como autor del apuñalamiento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una visita sorpresa a Afganistán, donde anunció la reanudación del diálogo de paz con los talibanes, casi tres meses después de romper las negociaciones con el grupo insurgente a raíz de un atentado en Kabul.
6: Gerardo Villela, Noticiero Capitalino. Expo Antalya Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de marzo 1 y 2 de abril Presentó
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes En las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona En el noticiero capitalino En Heraldo Radio 98.5 FM Regresamos
2: Hasta la quería seguir escuchando, pero ya que le hago. Dentro del género tropical. ¿o es tropical? O sea, ¿está considerado como género tropical? Bueno. Este es uno de los grupos, pues, más importantes, ¿eh? Por su trayectoria y además el éxito. Es una agrupación que lanzó su primer material discográfico en el... Y aparte le pone Jerry, lejano, 1997. Bueno. Los temas, eh, Cuéntale. Bueno, no es cierto, no es tan lejano, ¿verdad? ¿No? Los temas Cuéntale y cuando llegaste tú tuvieron pues gran difusión entre los sonideros y el tema Conga y Timbal estuvo varias semanas entre entre las más tocadas de la radio del género, lo que escuchamos es parte de su tercer disco Corazoncito Pum Pum del 99, el tema se titula ¿Cómo decirte adiós? ¡Trépale!
10: No, siento por ti este inmenso amor Si tú eres todo para mí Eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti Y me pides, te diga Dios. Si con
4: de la noche con 34 minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México, Daniel Magaña, ¿Dónde te encuentras?
7: ¿Qué tal Brenda? Muy buenas noches, bueno pues ya nos encontramos recorriendo en la zona de la calzada San Antonio Abad, para las personas que abandonan la zona centro a través de la calzada San Antonio Abad, todo el de carga vehicular es llegar hacia la estación del metro Chabacano, Aquí, bueno, también los vehículos de transporte pasajeros que realizan maniobras de ascenso y descenso de pasaje, pues retrasan más el avance y en la incorporación hacia el deduco. Estos dos puntos eh, pues, complicados, pero bueno, a partir de aquí ya el avance pues, mejora a lo largo de la calzada de Chalpa para ingresar hacia la colonia Portales o también poder incorporarse hacia la zona del eje 7 sur del tramo del municipio de Libre. El nuevo reporte, muy buenas noches.
4: Gracias, Daniel. Por el reporte seguiremos pendientes. Buenas noches y buen fin de semana para ti
7: igualmente. Abrazo.
2: Israel Lorenzana también nos trae información interesante. Israel, adelante. Muy buenas noches.
13: Manuel gracias, pues fíjate que integrantes de la organización María Verde en México y también de la Sociedad de Feministas de la Facultad de Arquitectura y Economía de la UNAM salieron en marcha el día de hoy de la Alameda Central con dirección hacia el Zócalo Capitalino donde llevaron a cabo algunas actividades con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer realizaron una manifestación performance denominada Intervención Un Violador en Tu Camino en defensa de la interrupción legal del embarazo y el feminismo Esto lo llevaron a cabo frente a la Catedral Metropolitana, ubicados precisamente en la plancha del Zócalo Capitalino. Por suerte, ya para estos momentos se han retirado, y decimos por suerte porque se ve afectado el circuito plaza de la constitución, a esto hay que sumar que ya está instalada la logística para el informe del presidente el próximo domingo, cerrado el tramo sobre el circuito plaza de la constitución, a partir de la zona de la calle de Moneda, y con dirección hacia la calle cinco de mayo. Hay que tomarlo en cuenta para sus amigos que vienen a través de veinte de noviembre, circulación aceptable es reversible a través de cinco de febrero, esto con dirección hacia república de Brasil. Brenda Manuel, información que les tengo.
4: Ay,
2: bueno, pues ahí asusiasmo. está. Sí, 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 no, pues es que ya es viernes.
4: ¿Hay plan Israel Lorenzana? Ah, ya, ya, vámonos ya,
2: es justo y necesario, Vámonos
4: ¿no? ya, perdón, a ver. A yo los yo... estoy esperando, ya estoy afuera. Ah, <risa> bueno, así cambia. Pues,
2: mándalos de ubicación, por favor,
4: ¿eh? <risa> así cambia. <Claro> <risa> algo para sí. Algo Garibaldi, bien, una cosa así alegre, ¿no? Sí, así
2: me imagino. Algo, pues sabe. puede ser, sí, ya, nos lo merecemos, ¿no? Sí, ya, ya, ya nos lo merecemos. Totalmente, tienes toda la razón. Y aparte, Israel. el
4: domingo, cobertura especial. O sea, por sí, hombre, favor. O sea
13: que estar... hoy es el día en que podemos reventar. Porque, <risa> porque el domingo vamos a estar precisamente con esas movilizaciones que se van a registrar en <risa> Ay, esta Dios transmisión mío. especial estaremos informando al auditorio. A ver,
4: Israel, ¿qué informe es? Es el hashtag. ¿Qué informe es de Andrés Manuel? Opción 1, el primero. Opción 2, el cuarto. Opción 3, opción 400. Opción de todos los anteriores.
13: Todos
6: los anteriores, todos
13: los días da informe, ¿no? Es correcto, <risa> es correcto.
4: yo no coincido Un abrazo, hoy, balón. Les mando
6: un abrazo,
2: buen fin de semana Por cierto, Muy que bien. le mandamos saludos a mi querida Eury Solís Que nos viene escuchando, un besote enorme Gracias por sintonizarnos hoy Gracias 98. por escucharnos, 5. por
4: aguantarnos Por
2: aguantarnos ¿No? Las vieras de cumbias, que ha estado sabroso, ¿eh? Deberíamos
4: de dar beca por aguantarnos, ¿verdad?
2: Pues dile a Andrés, no, a ver si bueno. por ahí es el ahorita que están <risa> dando. Bueno, pues a ver, son las 8 con 8:37, nuestro querido Mariano Riva Palacio. Ayer no pude ingresar, pero hoy sí entra por la puerta grande.
4: Entonces eh, ya, ya lo conoces.
12: Todos los temas de salud que te interesan, de la A a la Z. Una voz autorizada para aclarar todas las dudas. Código Salud con Mariano Riva Palacio en el Noticiero
11: Capitalino. El Heraldo Rápido
12: 98.5
11: Buenas noches, Brenda Peña, Manuel samacón amigos del Heraldo Radio. aseguran los especialistas que la privación de sueño, dormir poco y mal, contribuye a padecer obesidad. Está comprobado que la obesidad no solo tiene que ver con la conducta alimenticia o el sedentarismo, también contribuyen a padecerla factores como la falta de sincronicidad de nuestras actividades y los ciclos de luz y oscuridad en el ambiente. Por lo tanto, la privación de sueño, los trabajos nocturnos o de 24 por 24 horas, son estresores que con contribuyen a esa condición, a la obesidad. Los cambios constantes en los ciclos de sueño, también llamado jet lag, tienen consecuencias negativas en la salud. Bajo esa premisa, Lucía Mendoza Viveros, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, realiza una investigación al estudiar los ritmos biológicos de los mamíferos. Ella asegura que se encargan de ver cómo el cuerpo regula los procesos que varían a lo largo del día. Uno de ellos es el metabolismo, entonces, al analizar los relojes biológicos y el metabolismo, han descubierto la alteración que sufren los seres vivos cuando no duermen bien y lo suficiente. Y aunque esta investigación se lleva a cabo en ratones, tiene mucha relevancia en especial por la prevalencia de obesidad entre la población mexicana. La investigadora asegura que la privación aguda de sueño afecta la tolerancia a la glucosa y la respuesta a la insulina. Es decir, el metabolismo responde de forma inadecuada y cuando esta situación se repite, durante años, años de trabajo nocturno o desveladas por el motivo que sea, las consecuencias pueden ser más graves. Por eso es importante dormir a nuestras horas, los niños de 8 a 10 horas, los adultos 8 horas como recomendación. Recordemos también que el 70% de la población mexicana sufre obesidad y sobrepeso y que alrededor del 30% de los mexicanos tienen problemas para conciliar el sueño, sobre todo al padecer estrés y ansiedad. Amigos, hasta aquí la cápsula de Código Salud. No sin antes invitarlos a que nos vean de lunes a viernes por la señal del Heraldo Televisión en Código Salud. Me despido, yo soy Mariano Riva Palacio y regreso con ustedes. Muy buenas noches.
4: Gracias a nuestro querido Mariano Mariano Riva Riva Palacio. Hablo como rusa. Como Como rosa. (risa) Oiga, vamos a conocer los hechos en torno al asesinato de Abril Pérez. Eh, Este material lo preparó la producción. Es un tema que ha dado, por supuesto, muchísimo tema, sobre todo para las autoridades. Vamos a escuchar de qué se trata.
10: Abril Pérez fue asesinada el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cuando iba en el vehículo de su abogado y acompañada de sus hijos... Un sujeto a bordo de una motocicleta le arrebató la vida con dos disparos certeros a la cabeza. El principal sospechoso es su ex esposo Juan Carlos García, ex CEO de Amazon en México y director de comercio digital de las tiendas Electra. Las autoridades capitalinas señalan al juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Federico Mosco González, por su actuar en el caso. El tormento comenzó el 4 de enero de este año, cuando Abril fue brutalmente golpeada con un bat de béisbol por Juan Carlos mientras dormía. Abril presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Procuraduría General Capitalina por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Derivado de dicha denuncia, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Juan Carlos García y le fijó prisión preventiva oficiosa hasta que el 4 de noviembre el juez Federico Mosco lo dejó en libertad Ese juez reclasificó el delito de violencia familiar y lesiones para dejarlo únicamente como lesiones, argumentando que se trató de violencia doméstica y no de un intento de homicidio Gracias a este personaje responsable de impartir justicia Juan Carlos obtuvo la libertad el pasado 8 de noviembre El juez de control Federico Mosco tiene otros antecedentes sobre su falta de equidad de género en la Procuración de Justicia. Fue el mismo quien dejó en libertad a Agustín N., médico del Lins, acusado de violación en contra de Wendy, una paciente con enfermedad renal terminal. En agosto pasado determinó la no vinculación a proceso de este médico acusado de violación agravada. Mosco reclasificó el delito que implicaba prisión preventiva por el de abuso sexual a menos de tres semanas de quedar en libertad, el ex marido es señalado por sus propios familiares como el responsable de planear el asesinato de abril con información de Edgar Ledesma Heraldo Radio
2: muchas gracias en voz de Antonieta Guevara por esta cápsula, por demás interesante tremendo, que además, tema eh, hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ana eh, Pérez, Pérez hermana de
4: Abril Pérez. Abril
2: Pérez y además este nos daba declaraciones digo evidentemente no puede hablar mucho por el proceso que este se está llevando pero pues es difícil lo que pasa en la familia, a ver si el lunes podemos rescatar pues parte es. de este audio bueno, tras este nuevo feminicidio hubo reacciones por supuesto uh-huh. eh, las reacciones la tiene nuestro compañero Carlos Navarro a quien saludamos con mucho gusto como siempre Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches
14: Buenas noches Brenda, buenas noches Manuel. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México suspendió a Federico Mosco González y a Luis Alejandro Díaz Antonio, jueces involucrados en el caso de Abril Pérez, quien denunció un intento de feminicidio y menos meses después fue asesinada. Por ello, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum reconoció esta maniobra del Poder Judicial, pues ya había condenado el asesinato de abril. Me parece muy bien que, qué bueno que el Tribunal Superior de Justicia, junto con el Consejo, esté asumiendo el tema de la igualdad de género y de la violencia contra las mujeres, como un tema fundamental. Señaló hoy en conferencia de prensa, la jefa del gobierno capitalina, y es que en la capital del país, entre 2016 y octubre de 2019, se tiene registro de 183 carpetas de investigación por el delito de feminicidio. Hoy, el vocero de la Procuraduría General de Justicia Local, Ulises Lara, informó que han solicitado la revisión del caso y que se recuperen los términos de feminicidio en grado de tentativa, por lo que están pidiendo que se revise porque se había tipificado como violencia familiar. Ayer la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que van a emprender acciones legales necesarias con la finalidad de procurar justicia y proteger a víctimas indirectas tras el feminicidio. Consideraron una queja ante el Consejo de la Judicatura con relación a la actuación de dos jueces de control y un magistrado, así como dar vista a la Fiscalía de Servidores Públicos para iniciar una investigación al respecto. Esa es la información que tenemos.
2: Bueno, pues ahí está la información Vamos a estar muy pendientes, Carlos, gracias Y que tengas buen fin de semana
14: Igualmente, buen fin de semana Muy buenas noches
2: Son las 8
12: con 45 minutos Es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes, series, documentales Y excelente música Cinéfilo Con Gonzalo Lira En el noticiero capitalino 98.5 Seguramente
2: tienes mucho que platicarnos. Seguramente tienes mucho que platicarnos. Pero, oye, ¿quién eres, eh? ¿Eh? Querido, o sea, ¿quién, ¿Quién eres? ¿Quién
4: es? ¿Quién es este señor? Yo no lo reconozco. Es
2: Perdón, el, el maestro digo, ¿eh?
3: limpio de la noticia, caso de ¿Qué cine. Eres?
4: ¿Qué te pasa?
3: ¿Verdad? Está bien, no, soy, soy bien? el maestro limpio, el perro Bermúdez. De, ¿Quién eres? De, pa- información <risa> cinematográfica. El perro Bermúdez,
8: qué horror. Fijo, todo
4: bueno, respeto no, al, no, es, al señor perro. Al señor perro. <risa> Un abrazo señor perro ¿Qué Bermúdez. ¿Qué tienes contra
3: los perros? Contra nada, los pelones. Nada, nada.
4: <risa> Querido Gonzalo, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. ¿Qué película tenemos que ver este viernes?
3: Este viernes hay una película para ver. Una. Okay. La verdad una de las mejores películas que se estrenarán este año, viene la próxima en un par de semanas todavía otro estreno bastante importante que sale el 25 de diciembre que se llama Parásito, una película coreana que ganó la Palma de Oro y que está muy interesante, pero creo que este fin de semana sin duda se lo lleva El Irlandés, esta película de Martin Scorsese, Ah, por eso estábamos Mm. escuchando esta canción que formó parte del soundtrack, y que ya más o menos platicamos el otro día por teléfono que estaba yo en el Festival de los Cabos, donde platiqué con Rodrigo Prieto, que es el director de fotografía mexicano de la película, y digo, la película... La gente creo que puede llegar a pensar que es como cualquier otra película de Martin Scorsese, es decir, una película que habla sobre el ascenso y la caída de de un gángster, que es básicamente lo que ha sido gran parte de su filmografía, ¿no? o de un criminal al menos, no necesariamente un gángster, por ejemplo en el caso de Lobo de Wall Street, no era un gángster como tal, porque no pertenecía a una mafia, a una familia no, no. de mafiosos, pero igual era un delincuente de cuello blanco. Peliculón, por cierto. Peliculón, por cierto, ¿no? Entonces creo que lo que logra Scorsese con esta película es que lejos de cosas como El Lobo de Wall Street, que es una película muy dinámica de principio a fin, uh-huh, en uh-huh. la que todo el tiempo va hacia arriba. Excesos. Son excesos tiempo. y excesos y los tiene que reflejar obviamente en la pantalla. Uh-huh. Aquí la película empieza muy, muy arriba y lentamente él va bajando el tono, va bajando el ritmo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene un mensaje que dar y tiene mucho que ver precisamente con esta imagen que se tiene de su cine, ya no es el director que quiere ser visto como aquel al que le gusta la la violencia, que glorifica al mundo criminal de alguna manera sino que él lo que quiere decir es que a sus casi 80 años, que ya tiene igual que el resto de los actores esas vidas o más bien el crimen paga pero la vida te lo cobra eventualmente y eso es parte del mensaje de la película que creo que sí hace que se separe del resto de su su filmografía y que además sea muy notable no o sea los actores son eh, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, wow, no, por mencionar barba. al elenco de entrada. Joe Pesci. Qué llevaba, cartera. Sí.
4: Además qué cartera debe tener esa producción. ¿no?
3: Imagínate. Bueno, la cartera es de Gastón Pavlovich de uh-huh. entrada, que es un, un productor mexicano y que fue el que puso gran parte del dinero, porque para que estos hombres estuvieran, no solo había que pagarles el sueldo, claro. No, de hecho Gastón Pavlovich alguna vez me contó que una de las cosas más alucinantes que tiene en su casa es el, el contrato en el que él contrata a Martin Scorsese, no, porque obviamente uh-huh. él como productor tiene que hacer un contrato en el que lo contratan. Digo, Martín Scorsese seguramente siguió siendo su jefe en el set, pero él tiene ese contrato que va a ser una cosa de locura. No solo tuvo que convencer a estos actores a billetazos, seguramente, sino que además tuvieron que desarrollar una tecnología porque la película cuenta la historia de un mafioso. Eh, bueno, de un, de un, en realidad al principio es un conductor de un camión eventualmente se va juntando con la mafia porque le van pidiendo favorcitos, oye en tu camión en el que llevas carne este, llévate también esto, oye, ahora que vas a hacer esta entrega, también ayúdanos a recoger aquella cosa, y lentamente se va metiendo en este mundo, hasta que el mundo de la mafia se cruza con el mundo de la política y se encuentra con Jimmy Hoffa que quienes se acuerden de la historia de Estados Unidos, Jimmy Hoffa es este sindicalista importantísimo que empezó a adquirir poder político y de repente se desvaneció, desapareció y sigue en teoría sin saberse qué pasó con Jimmy Hoffa. Uh-huh. El personaje que hace Robert De Niro, que es Frank Sheeran, él, la película está inspirada en un libro en la que él dice, y esto no es ningún spoiler porque eso se sabe desde el principio, él dice haber formado parte de todo lo que hay detrás de la desaparición de Jimmy Hoffa. Entonces, uh-huh. la película... Digo, estamos so, hablando del irlandés. Estamos hablando del irlandés, esta película que estrena hoy la plataforma está roja de streaming, ¿no? no. Eh, y que además, como pasan tantos años durante la... durante la, Dice que ¿cuál? Esa que te aparece. La de Miras, Perdónalo. Le va a la,
4: la, la América. La de, es de la América. La de, es solo y reconoce uh-huh. el amarillo la de la, la uh-huh. América.
3: Ay, no, qué horror con razón. Sí, no, con razón, Quiero perdón semere. ¿Para que te des una idea? Híjole, pobre Orlando, lo siento mucho este, Y bueno, la película tiene que contar esta historia Pero esta historia transcurre a lo largo de tres décadas Entonces lo que, lo que tienen que hacer con esta tecnología es rejuvenecerlos Porque empiezan desde sus 30, 40 hasta envejecerlos Casi 10 años por encima de los que tienen Y justo hablaba con Rodrigo Prieto, que es el director de fotografía Hace un par de semanas uh-huh. en el Festival de los Cabos sobre qué tan... Bueno, ¿cuál fue la experiencia de trabajar con Scorsese y también qué tanto tuvieron que tuvo él que adaptarse a esta nueva tecnología y adaptar su forma de filmar? Y esto fue lo que me contó.
12: Pues sí, en efecto, me ha tocado trabajar con muchos directores muy diferentes. De hecho, acabo de terminar una película con Julie Tamer, que, eh, con quien hice Frida hace mucho tiempo aquí en México. Entonces, este, pues sí, eh, son estilos radicalmente distintos de un director al otro. Entonces, es muy interesante como, como fotógrafo tienes que poner en pantalla la perspectiva, el punto de vista de, de cada director. Entonces tienes que realmente aprender de ellos qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué sueñan, qué, qué sienten y cómo plant- y yo lo traducirlo a imagen. En, en, en esta, en el irlandés, eh, pues sí, es una película compleja eh, con un lapso de tiempo histórico grande y pues también en pantalla es, 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 es larga. Y, y, y pero se mantiene emocionante la película.
2: The cat sat es que te voy a decir algo. Gonzalo acaba de grabarnos una Insta Story. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, ya
3: la subió en menos de tres segundos.
2: ¿no? ¿Ya y hasta la subió? con subió.
3: Arrobas. O sea, no, ¿esa fue,
4: apareció? La, esa fue la anterior. Esa fue la anterior. que tomé ahorita
3: sale después. Pues, ah. Estás enfermo. No, no, se si llama ¿sí, enfermo? sí, se llama Millennial la, la enfermedad, el diagnóstico.
2: dijo.
4: <risa> <sea>, nos dijo, No les dije nada. No les
2: dije nada. ¿Por qué le solo...
4: estamos dando este. Tenemos
2: la misma edad? Por cierto, escríbanos en redes sociales. Síganos para que vean nuestras historias. Brendo, te seguimos?
4: Arroba bajo pena En Instagram. En, ah, en Instagram, eh, Brenda bajo Peña
3: Bello. No, bueno, ya olvídalo. Pues, Brenda ¿Ves? Peña. ¿Ves? ¿Dónde seguimos, Gonzalo? Arroba Gonisgeo Z. Gracias por colgarse de mi popularidad <risa> sí, sí, en, sí, en sí. redes infeliz. sociales. <risa> es feliz. Pero bueno, lo que platicaba Rodrigo Prieto creo que es muy interesante porque precisamente eh, Martín Scorsese a sus 77 años logra hacer algo completamente Estamos nuevo en recibiendo. el cine. No, no nada más está haciendo una... ¿Cómo decirlo? No nada más está haciendo una película que está cambiando la la percepción que tenemos de su su cine, sino que además está haciendo una película de este calibre, una película que es mucho más cercana a lo que se le llama cine de arte, un cine más reflexivo... Para una plataforma de streaming como es Netflix Que es el... Eh, flix Flix que es el, <risa> Flix <risa> Flix, Flix Digo, salud Que, le, que es el? Que es el Flix Es que estoy estornudando vas. mucho es, es que está frío allá afuera eh, Ahorita y van a bajar con el cheque en
4: la mano No,
3: no, no Y que precisamente es la... Es, es algo que él... No, o sea, no existía cuando él empezó a hacer cine, ¿no? Y de repente El único lugar en el que puede vivir Una película tan ambiciosa De tres horas y media eh, Tres pues, horas y media Tres horas y media La verdad ah. se pasan rápido Y si no, en internet ya anda circulando Una especie de guía de cómo la puedes ver como si fuera una serie. Por tiempos, digamos. Por tiempos. Sí, sí, sí. Exactamente. Andes. O por lo menos dos, dos. O sea, la divides en dos. Yo creo que está mejor verla como lo proponen en esa. O ¿Ah, sea, sí? Te sugieren que sean cuatro vistas, ¿no? Cuatro vistas no, como de 45 no minutos. Bueno, sí, pues. No, no produzcas. Señor, por favor, aquí el experto Oye, soy yo. a ver,
4: hay otra eh, muy parecida a la de Pearl Harbor, pero es una versión. Midway. Midway. Es una versión nueva de una Midway que hubo que en no 70 en 75 fue la primera, ¿no?
3: Exacto, y que Exacto. además está Está inspirado precisamente en una batalla de la Segunda del Guerra barco, Mundial. Del barco. Que de las que poco la no se sabe. De las que realmente se sabe muy poco. Sí. Es una película de Roland Emmerich. Que, si, si la quieren ir a ver, Roland Emmerich es quien hacía 2012 o el Día de la Independencia. Entonces, no es necesariamente una película de, de, de precisión histórica así como. Más no, pero es más show y son más efectos especiales. Sin embargo, creo que eh, logra hacerlo muy bien y termina siendo un homenaje muy sensible y muy sentimental. A, la, a,
4: esa, cursi, a esa batalla, ¿no? A la
3: batalla de la gente que formó parte de la batalla. se trata de este
4: barco que estaba en, en ataque de Pearl Harbor. Si Exacto. No me equivoco.
3: Exactamente. Uh-huh. Una de las tantas batallas que derivaron ¿Sí? en, 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 en Pearl Harbor y, y todo lo que demás. ¿Y ya qué película la, la amo? Es una de
4: mis favoritas. ¿Cuál?
3: Pearl Harbor. Pearl Harbor. Ay, no, Brenda. La amo. No, favor. Bueno. ¿Qué te
4: digo, salen unos aviones hermosos, aviones Segunda bueno. Guerra. ¿Qué te digo. Pues, o sea, es cosa? muy buena.
3: Sí, <risa> sí yo te <también risa> salí de aviones. Sí, Me trabajo en
13: una escuela
4: de aviación también. ¿Qué hago? Me encanta Y ah,
13: Dunkerque
4: también. ¿Dónde te ya saben los cómo convencer du- a Brenner? Los aviones de Dunkerque eran reales y los, vol- los volaban. O sea, realidad? ¿qué estás diciendo? ¿De ¿Qué estás
3: tratando de decir con eso? Pues que, que los de Midway, ¿no? No. <risa>
4: no, pero los de Dunkerque sí.
3: Sí, por supuesto, eh, que es parte y, y, y por ejemplo, ahorita que mencionas a Dunkerque que es de Christopher Nolan, Ajá. creo que es muy cercano, por ejemplo, a lo que ve uno con Scorsese, ¿no? Aunque él usa la tecnología para hacer este, estos efectos que yo decía, rejuvenecer y envejecer, no deja de ser una película en la que los actores están ahí. La presencia es real. ¿Sí? Es Robert De Niro a sus 77 años. ¡Qué barba! Pero simplemente su... Entonces la actuación tiene que ser... O sea, no se levanta igual de una silla a un hombre de 70 años a claro, un hombre de 30. ¡Claro! Y eso es actuación. Bueno,
4: depende cuántas copas lleve el de 30, ¿no?
3: O el de 70. O el de no. 70. ¿Tú sí?
4: Bueno, sí, puede tener
3: más. claro morfina le eh? hayan puesto?
4: Entonces,
3: seguimos, Gonzalo. <risa> arroba agonis, gb, y z tengo regalitos. Unos, unos Blu-rays del de Hombre Araña para que le vamos me sigan a en las redes. La que me sigan en las redes. Que le marquen a la productora a ver
4: tu teléfono. Alto. A ver, demos su teléfono personal, 55. y <risa> <teléfono, Antonio, risa> Mi
3: dirección. <risa> mi dirección. No, 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 aquí ya me dijeron que en, mis, en mi cuenta ¿En personal, arroba gonis, @gonis que escriban los primeros 10, los primeros 5. diez los primeros cinco Ahorita yo les regalar? digo por ahí, yo Hola. les digo por ahí. ¿Qué vas a regalar? No, por ahí, no, mejor les escribes. Yo les digo ya, por ahí ya, en ya el cállese. Twitter.
4: <risas> ¿Qué vas a regalar?
3: Brenda, ya lo dije, si estuvieras poniendo Repítelo, atención. Repítelo, por favor. Un Blu-ray de Spider-Man.
4: <risas> ¿Y hay cargar... De la
3: reciente, ¿eh?
4: Ay, que ser sí, de las nuevas, dice hablando <risas>
3: <risa> Híjole, no, la, pero trae subtítulos, tú le vas a la pro- América, no, no creo que se ¿Ves qué leer. problema tenemos?
4: <risa> Ese, solo quiero decirte que es el productor.
3: <risa> Ay, perdón, este señor productor, este, le voy a decir de usted, no sabía que usted no sabía leer. Este... <risa> <risa> ¡Vámonos!
4: Oigan, ya nos, ¿Con nos vamos. ¿Con nos a vamos ¿Trépale a la rola para irnos? Nos ¿cuál era? vamos? ¿Trépale? ¿Qué hiciste? Es Ay, no, no. A
3: ver, dile, dile
4: tú me que sabes qué es trepale. Me va a reventar la, la cabeza, no puede ser.
3: Trépale, que le suba, que le ah. levante el volumen? Sí, Ahí está.
4: No, perdón, por favor, perdónenos. Oiga, pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. ¿Qué estamos escuchando, Samacona?
2: Entra música.
4: Entre paréntesis, dos comillas. Entra música.
2: Internacional, carroza. Diagonal, samacona. Cerramos noticiero capitalino con un gran clásico de la música tropical. Tropical. No, bueno, se nota que es se ¿No
4: trata te de, la salida?
2: Se trata de una agrupación cuyo origen data de los años 40 bajo el nombre de Comparsa Vigo. Durante la década de los 70 cambiaron a grupo El Carro. Y finalmente en el 85 adoptaron el nombre que se ha convertido en una institución.
3: ¿Qué institución? Yo
2: no escuchando? ¿Qué,
11: es eso? Había escuchado. ¿Qué es esta poesía, ¿qué <risa> es esto? ¿Qué cumbia es?
3: Yo, ¿Cómo te, se yo tengo una duda, Manuel, la música tropical viene de dónde? Tropital, del, de, del, tropitalia. De, 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 ah, de Tropitalia. De
2: tropitalia. De, de, de Tropitalia. A ver
4: cómo ¿Te se te llama te lo que estamos escuchando, cómo se llama <risa> viene Bisoño.
2: Ay, Bisoño, no estás molestando. Hoy mañana vamos a ir a sobra.
4: Mañana vamos a ir a Beltenorio Gracias.
2: Mi, ¿no? Por lo menos no se puso codo Bisoño eh con nosotros. No es
4: codo, para Nana. Veneno, veneno.
2: Ándale. Menene.
4: Me dije veneno.
2: Vale, ¿Qué dijo? Veneno. Ya vayos, ya, adiós.
4: ¿Saben qué? Buen adiós. fin de semana. Nos vemos en lunes en Noticias México, sí, 3 sí, de bye, la tarde. Bye. 151 de Easy, 161 de Sky. A cumbiarle.
2: A, cum, a cambiarle o a cumbiarle. A cambiarle.
8: Ah.
14: Estás gastando mi vida, no te importa mi dolor Y me das todos los días, agua seca de tu amor Es una que consideres, y que me trates mejor Yo ya no soy un juguete, tengo piel y corazón Con tu genio insoportable, ya no te puedo entender